0: Du lytter til blive Fri af Psykisk Vold. Det er en podcast om psykisk vold i nære relationer. Mit navn er Anne-Katrine Blevad. Jeg er psykolog og specialiserer mig i psykisk vold og gaslighting. Jeg har lavet den her podcast til dig, der gerne vil vide, hvad psykisk vold er, hvad det gør ved dig og hvordan du kan blive fri af psykisk vold. Hvis du vil vide mere om psykisk vold, har jeg lavet et online forløb til dig, hvor jeg har samlet al den viden, som jeg bruger i mine terapistationer. Onlineforløbet er smæk fyldt med viden, øvelser og eksempler fra min praksis. Onlineforløbet er bygget op med video, PowerPoint og PDF nemt og lige til at gå til. Gå ind på blifri af psykiskvold.com og læs mere om onlineforløbet. Husk, at det er en stor hjælp, hvis du er glad for podcasten og vil give os en anmeldelse, og det betyder, at podcasten kommer ud til flere. Tak fordi du lytter med, tag godt imod os og rigtig god fornøjelse. Velkommen til podcasten Bliv Fri af Psykisk Vold. I dag har jeg Esther med i studiet. Velkommen til, Esther. Tak. Tak, fordi du vil være med.
1: Det er... Jeg har glædet mig. Det er godt. Ja.
0: Og Esther er ikke dit rigtige navn. Esther er et navn, vi har givet dig for at beskytte din identitet. Ja. Jeg kender dit rigtige navn. Ja. Så Esther... Kunne du have mod på at bare lige kort introducere dig selv?
1: Ja. Øh, jeg hedder Esther og er en kvinde i 50'erne. Øh, jeg arbejder i et omsorgsfag og er offentlig ansat. Mm. Øh, og jeg har to voksne børn. Mm. og øh, fire børnebørn.
0: Dejligt. Ja. Så der er noget at se til. Det er der. Mm. Mm -hmm. Esther, må jeg spørger dig, hvorfor, hvorfor har du lyst til at være, være med i podcasten i dag?
1: Ja, det har jeg, fordi at øh,
0: det som jeg har
1: øh, det forhold jeg har været i med min eksmand. Det har været øh, spundet ind i psykisk vold først og fremmest, øh, seksuel vold og voldtægt. Og øh, det er jo ikke gået min næse forbi, at det er der rigtig mange kvinder, som har været udsat for. Og øh, det bliver en form for led i min proces til at komme videre. At kunne formidle til andre kvinder, hvad jeg har gjort, og så forhåbentlig er der nogen, som kan genkende noget, eller måske ovenikøbet høre noget, de ikke har hørt før, der gør det lidt nemmere at cope med. Ja. Hmm.
0: Yeah. Det giver god mening, og jeg tænker også måske. Forhåbentlig et resultat af det kunne være at reducere noget af den ensomhed, man kan gå med, og den skam, øh, som man som kvinde eller mand kan gå med, når man har været udsat for nogle af de ting, som du skal fortælle om i dag. Ja. Så tak fordi du vil være med, Esther, og jeg må sige, at jeg, jeg er rigtig spændt på i dag, og jeg har mig, og mm. så synes jeg, har jeg bare lyst til at sige til dig, at jeg synes, du er mega modig, at du øh, står frem og fortæller din, din historie.
1: Tak skal du have, Katrine. Mm -hmm. det, det krævede lidt i starten, og jeg har mødt meget på min vej med, øh, er du nu sikker på, at det er en god idé at stå frem med din historie? Og, øh, jeg er udfordret af et øh, retfærdighedsgen, kan man vel kalde det, eller en stor retfærdighedssans, øh, og hvis jeg på nogen måde kan være med til øh, at oplyse andre kvinder om, hvordan de passer på sig selv, så, øh, så tror jeg, at min retfærdighedsgen lægger sig lidt. Mm. Ja.
0: For det er noget af det, vi skal tale om i dag, det er, det er den, den psykiske vold og den seksuelle vold, du har været udsat for, men... Ja. Men vi kommer faktisk også lidt ind på, hvordan det har været efter i efterspillet. Altså, hvordan det har været at være i kontakt med politi og, og hele det system også. Ja. Så det tænker jeg, at vi, vi kommer til i andet afsnit. Men, men jeg kunne godt tænke mig at starte lidt med kort, hvordan mødte du din eks, Esther?
1: Ja, øhm. jeg var lige flyttet til en ny by, øhm. Eller jeg havde boet der i et års tid. Øh, og på derværende havde jeg været øh, single øh, i 7-8 år. Jeg havde koncentreret mig om job og karriere. Det var et bevidst valg. Jeg havde det faktisk rigtig, rigtig godt, da jeg mødte ham. Øh, fuld af overskud. Havde det fede job og sådan nogle ting. Øh, så mødte jeg ham på et øh, sådan lidt kinky øh, dating site. Og øh, de første tre måneder, der
0: der handlede det vi havde om sex. Mm. Og undskyld bare sådan hvad er et kinky, altså dating sex, sorry. <laughs>
1: ja, det er sådan et sted, hvor øh, man godt
0: ved, mm. når man melder sig ind, at det her det
1: handler om sex. Mm, okay.
0: øh. Så det er sådan på en eller anden måde er der på forhånd en gensidig aftale. Ja. Yeah. Det kan man godt sige. Om, at man er interesseret i noget seksuelt. Præcis. Hvor nogle af de andre sites handler mere om parforhold, kan man ja. sige. Og sex, men, men også parforhold. Ja, mm, okay. helt korrekt. Mm. Øhm, og jeg
1: møder den her meget karismatiske mand, øh, som øh, ser drøn godt ud og øh, er øh, super fræk, øh, super sød og... Øh, han kan nogle ting, som jeg i hvert fald ikke har mødt tidligere i mit liv. Og jeg bliver fuldstændig revet med. Um, og vi har fantastisk sex uh,
0: i de første tre måneder. Og er det rent seksuelt forhold, eller er det også et, et mere sådan klassisk forhold, parforhold, kan man sige? Det er rent sex. Det er rent sex. Uh, fordi...
1: Han bor fortsat med sin øh, eks-kone på daværende, De er skilt, men de, øh, de bor stadig sammen. Og jeg er egentlig slet ikke der, hvor jeg tænker, at det her det skal være et forhold. Øh, jeg nyder det, vi har. Øh, og jeg synes, det er fedt at kunne lukke min dør mm. igen. Mm. Øh, ja, og vi øh, som alle andre, tænker jeg. Eksperimentere lidt i starten. Hvad man til. Det, det ved man jo ikke, når man møder hinanden sådan på sådan en side. Altså. Og øh, vi leger lidt med, med, med dominans, men med blid dominans. Øh, et lille klask i ballen, mm. kan man sige. Mm. Øh, og, sådan, og det er fedt. Øh, vi trives begge i det tydeligvis. Uh, men så Efter de her tre måneder Så erklærer han mig Sin kæmpe store kærlighed Og det er ret voldsomt Hvorfor er det voldsomt? Uh, det er fordi det kommer sådan Fra den ene dag til den anden At uh, han skriver En besked til mig Hvor han skriver uh, Bare så du lige ved det så er jeg blevet virkelig, virkelig forelsket i dig. Og jeg er sådan, vi har overhovedet ikke talt i den retning. Men jeg kan jo godt mærke, at jeg også har egentlig fået nogle følelser. Og, og der var det jo egentlig fedt, at han i tale satte Så det gik jeg med på. Øh, og, og vi blev kærester. Øh. Og så gik det stærkt derfra. Det gik meget stærkt. Fire uger senere, der, øhm, der banker det på min dør, ved nitiden om aftenen. Og jeg åbner, og der står han ude foran min dør. Med en kuffert. I den ene hånd. Og nogle kræssorb på sin hals. Han stod med en kuffert og tre kræsår. Da jeg øh, ser det, så øh, er jeg jo øjeblikkeligt i gåde, hvad er der sket. Kom ind.
0: de det er der omsorgsmode. Ja.
1: ja. og han står og øh, ser en øh, helt rystet ud og I kan se at han er sådan helt ude af den. Så jeg øh, hiver ham ind, og vi sætter os ud på altanen, og jeg øh, siger spyt ud. Hvad sker der? Hvad er der sket? Og der går lidt tid, inden han egentlig sådan, øh, kan formulere sig. Ja, han er simpelthen skrevet natten, øh, eller øh, øh, ja. jeg tror, det er dagen før han er smuttet. Øh, og, øh, fra sin ekskone? Ja. Mm. Og børn. Øh, han er simpelthen øh, taget afsted derfra, fordi, som han sagde, så vil han skåne børnene for flere af hans sindssyge psycho kvinde øh, X. Han kaldte hende øh, alle mulige ting. Han kaldte hende borderline, han kaldte hende og sådan nogle ting. Så i virkeligheden så viftede det jo allerede der om ørerne på mig med red flags.
0: Ja, jeg skulle til at spørge om præcis det samme. Hvad, det, hvad det gjorde ved dig på det tidspunkt?
1: Jeg tror, at... Øh Kombinationen af at være enormt forelsket, hans historie, og så de her tre krasser på halsen, mm. det overbeviste mig om, at det var sgu nok rigtigt, hvad han sagde. Og så
0: flød jeg egentlig med i det. Jeg tænker, han har appelleret til, at han skulle reddes her. Det skal jeg lige love dig. Mm. Store,
1: våde hundeøjne.
0: Mm. Ja. Så, så hvad, hvad flyttede han ind, eller skulle han finde sit eget sted? Eller?
1: Han skulle finde sit eget sted,
0: men han fandt det aldrig, mm. så han flyttede ind. Så man kan sige, at det gik ret stærkt? Det må man sige. Det gik fra at være et seksuelt forhold til, at han faktisk øh, flyttede ind? Ja. Yeah. Og der da godt kunne lide dit eget space? Vi dannede ligesom sådan en eller anden form
1: for øh, øh, symbiose, hvor... hvor øh, den her forelskelse, det var den, der fik lov at fylde. Jeg tror, der gik tre dage efter, at han var flyttet ind, hvor han så sagde, at der er også lige noget, jeg ikke har fortalt. Og her fortalte han så, at øh, han havde ikke noget job. Han var blevet fyret fra sit job, og havde været fyret i otte måneder. Der var jeg sådan, nå for søren, og jeg var så forelsket, så jeg helt glemt at han jo rent faktisk allerede så, havde løjet helt vildt for mig, fordi de tre måneder, hvor vi blot havde sex, der skulle det jo lige passe ind, han skulle have fri, og han skulle der var mange ting, øh, hvor, hvor, hvor det var jobbet, der sådan ligesom styrede, hvornår vi kunne ses. Mm. Så der skulle jeg jo øh, i retro-perspektiv have lyttet.
0: Mm. Men det lyder også som om, at du var så forelsket, og på en eller anden måde opsat på, at få det til at fungere, at du ikke lyttede til det, der faktisk lå lige foran dig.
1: Ja, og det øh, samlet set, så har hele vores forhold været gennemsyret. Af
0: mm. så, så Esther, hvis man sådan skal sige, i starten de første tre måneder, der var det primært seksuelt, pludselig dukker manden op med en kuffert der flytter ind. Mm -hmm. I starten af jeres forhold, efter han er flyttet ind, der er det symbiotisk, der dukker en lille smule op i ny og næ, men, men ikke mere end, at, at, du, at du overser det i en eller anden grad, ja. og I fortsætter med at være sammen. Ja. Øh, nu Hvor Hvornår sker der nogle ændringer Altså hvornår begynder du at se en anden side af ham
1: Det bliver jo småt Med 48 kvadratmeter Og øh, så vi begynder at tale om At flytte øh, Finde en, øh, en, et større sted Hvor vi kan være begge to øh, Og øh, vi finder så en øh, En lejlighed sammen Og øh, skal jeg flytte derned, øh, og det gør vi, vi flytter der ned, og øh, det er en øh, super fed lejlighed, og livet er lidt sus og dus, og han, øh, altså, han lovebomber mig så hårdt, at, det, at der går faktisk noget tid, inden at jeg rigtig øh, mærker det der ubehag, der så kommer.
0: Hvordan mærker du love bombing. Lad os lige få den på plads. Ja. Uh,
1: han han uh, han simpelthen forguder mig. Han sætter mig op på en piedestal. Uh, han bruger udtryk som you are the love of my life. Uh, I never ever felt like this before. Uh, han uh, han,
0: han, uh, han er meget uh, han er meget på mig hele tiden. Og Esther, du siger det på engelsk, fordi han er jo faktisk udlænding, men har boet i Danmark i mange år, er det ja. ikke rigtigt forstået? Jo, jo lige præcis. Mm.
1: Han, øh,
0: ja. øhm. Så han, han sætter dig op på, din, på en pedestal, han har aldrig haft det sådan her før, og du er hans livs kærlighed. Og... Han vil blive gammel med mig. Øh, han, øh,
1: han køber gaver til mig, øh, dyrt tøj, øh. Da jeg sådan første gang reagerer en lille smule, det er øh, fordi, at øh, han altid kommer med sådan, jeg ville gerne kunne sige sexy lingerie, men øh, det bliver nærmest sådan kinky, øh, sådan lidt øh, cheap, hvis du spørger mig. Mm. Øh, men vi dyrker også rigtig fræk sex, så derfor så tænker jeg, nå ja, det er måske også bare dig der sådan er lidt sippet På et tidspunkt, så, så giver jeg udtryk til ham for, at nu synes jeg egentlig, at øh, vi havde leget og eksperimenteret sådan, både med et lille klask i rumpeteren, og øh, også at øh, vi havde haft en ekstra fyr med på et tidspunkt og sådan nogle ting. Og jeg siger til ham, jeg har ikke rigtig øh, øh, lyst til den del mere. Mm. Øh, jeg vil egentlig bare han jeg er dybere mm. øh, med vores forhold. Og det er han sådan helt, øh, ja selvfølgelig, og han, 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 han pliser mig egentlig rigtig, rigtig meget der i en periode. Øhm, så jeg tror egentlig, at så er det sådan. Øhm, vi lander så ned i den der nye lejlighed. Der er det som om, at øh, den her øh, hårdhed, i sex, den intensiveres. Jeg... Og det ved jeg egentlig ikke, hvorfor det sker.
0: Men jeg tænker, at inden vi går ind i den seksuelle vold, så ved jeg der er også, at der en eller anden form for psykisk vold mm. i hverdagen. Mm. Vil du have lyst til at beskrive noget af det, at, eller kommer hårdheden i det seksuelle før? den? For jeg ved, at du har været udsat for en masse gaslighting. Og...
1: Ja, jeg synes rent faktisk, at øh, vi, vi skal længere frem før den psykiske vold, eller før det går op for mig. Det er den psykiske vold, der sådan smutter lidt ind i dagligdagen, og lidt ind i soveværelset, og lidt tilbage igen. Og det er meget forvirrende. Mm. Øh, fordi det ene øjeblik er jo hans love of life. Men hvis jeg for eksempel spørger, har du fået lavet nogle jobansøgninger? Har du søgt nogle spændende stillinger? Eller sådan. Så er han sådan meget privat. Så er han sådan meget, ja, ja, det har jeg. Mm. Nå, hvor har du søgt hende? Hvis jeg så spurgt ind, Altså faktisk, når jeg er spurgt lidt dybere ind til nogle helt almindelige ting, mm -hmm. øh, så blev han meget lukket. Det undrede mig meget, og jeg tænkte, at men det kan også være, at jeg bare øh, skal lade ham være, og det er sikkert også svært, det der med at gå rundt uden at have et arbejde, og så se på mig, der øh, drøner afsted på arbejde, og kommer hjem og fortæller, og han har ikke rigtig noget at fortælle. Jeg kan mærke, at han sådan drifter lidt, hvis jeg fortæller så det er, som om, han ikke rigtig hører, hvad jeg siger.
0: Så du får på en eller anden måde normaliseret hans og retfærdiggjort hans adfærd, så dine grænser på en eller anden måde også rykker sig lidt, og du accepterer, at han ikke fortæller om, hvad det er, der foregår.
1: Ja, altså i hvert fald sådan på overfladen ser det ud som om, at jeg accepterer det. Jeg går jo og tænker på det, af og til at tænke, at det var da altså, sært. Hvorfor, hvorfor åbner han ikke op... Øhm og begynder hvem? egentlig at blame mig selv lidt og tænke sådan, øh, på, hvis nu, øh, det kunne også være, at det var at gå for tæt på, det kunne være, at jeg skulle spørge på en anden måde, eller mm. ja.
0: Mm. Og hvem, hvem, hvordan forsørgede han sig selv? Jeg forsørgede ham. Du forsørgede ham.
1: Og så fik han øh, <tøk> altså, overførselsindkomst, øh, bistandshjælp, for han var ikke i en fagforening. Jeg så... fik ham så med ind i en fagforening. Så fik han da lidt mere. Holdt op, og har du taget meget ansvar. Ja, og så øhm, kom den psykiske vold egentlig også ind, inden vi flyttede ned i den nye lejlighed, da jeg boede mit lille hybel. Øhm, så tog jeg ofte, enten så cyklede jeg på job, øh, eller også så tog jeg en bus. Så blev det sådan noget med, at han fulgte mig til bussen, og han hentede mig også igen, enten ved bussen eller på mit arbejde. I dag, der kan jeg godt se, ja, han pakkede det ind i omsorg, og jeg var sulten. Jeg havde været single længe, mm -hmm. så jeg synes det var fedt. Klart. Øhm. Men i virkeligheden var det kontrol. Ja. Mm -hmm. Så var det. Alligevel flyttede vi i den nye lejlighed. For jeg var så skideforelsket stadigvæk. Så fik han job. Der gik et års tid faktisk, inden han fik job. Og det var... Sådan at han havde halvanden times køretur hver vej til job. Og jeg havde ikke bil, og han havde ikke bil. Så han skulle tage tog, og ja, det var ikke så nemt på den rute. Så han gik ud og købte en øh, gammel øse til helt billige penge. Kom hjem med den der øh, gamle øse, og vi havde en super fed seance. Vi tog op og skrubbede og skurede den her bil og gjorde den øh, sjov og dejlig. Og øh, den havde sådan et øh, stort bagagerum, eller bagagerum, så man lægge en madras i og sove. Så jeg indrettede den der bil til vores lille roadtrip-bil, og vi kørte til vandet og overnattede, og sådan nogle ting. Uh, um, havde det super fedt, egentlig der, i en periode. Jeg tror et halvt års tid efter, der blev han meget sådan kølig, afstandstagende, afglidende, når jeg spurgte ham, om han havde haft en dårlig dag på job, eller om der var sket et eller andet på job, og, øh, øh, så øh, han kunne finde på at rulle øjne af mig, sådan himle øjne af mig, øh, og sige, øh, nej, jeg er bare træt. Han blev bare afglidende og arrogant, og nogle gange følte jeg næsten, at han sådan gav mig et elevatorblik, som om, at jeg sådan var, du skulle da noget, svært, noget at spørge om. Hvorfor spørger du om det? Og inden jeg så mig om, så var det mig, der blev øh, gjort fuldstændig forkert Bare fordi, at jeg spurgte Til hans han. dag ja. Og han holdt helt op med at spørge Til mine dage
0: Så der skete bare et skifte der pludselig Ja, det gjorde der
1: Og i takt med det, der intensiverede hårdheden sig På det seksuelle Men vi bor der Og det er øh, sådan en city-lejlighed Og jeg siger allerede, inden vi flytter ned Han er sådan Åh, han elsker store byer og sådan noget Og jeg kan godt lide vandet <laughs> Og landet men jeg var med på at flytte ned. Jeg synes, det var fedt, og jeg vil gerne give det et shot, og så sagde jeg, men kan jeg ikke holde ud og bo der, hvis det bliver for meget for mig, så vil jeg gerne, at vi måske så kan tale om at flytte i noget andet, hvor der er lidt mere natur omkring os. Det var han helt med på. Vi flytter derned, og vi bor der et års tid, og jeg kan mærke, okay, jeg har, jeg har brug for, øh, om ikke andet så at have en eller anden øh, lille plet en have, eller noget, hvor jeg sådan kunne gå ud i. Jeg er så skide heldig at få et byhus øh, til lege, øh, med en lækker have, og dog med en mere udgift. Som han siger, han har jo et godt job. Den mere udgift, det skal jeg slet ikke spekulere på. Den vil han gerne betale. Så jeg tænker jo, Jamen, jeg har sgu da virkelig scoret øh, den mest kule mand ever.
0: Skudt Ja. Yeah.
1: Det var jo sådan en tid, hvor man kan sige, det skulle næsten være den sådan helt lykkeligste Øh, tid. Han drifter mere og mere. Jeg føler ikke, at jeg øh, kan mærke ham. Øhm, og når jeg spørger ind til det, så afviser han. Og det bliver han egentlig ved med. Så når vi frem til oktober, og her får han øh, en aften. Et voldsomt angstanfald. Og tager ham udenfor og hjælper ham ud af det her. Det tager noget tid. Øhm men det virker, og øh, han kommer ud af det, og jeg spørger ind til, hvad pokker, øh, der sker. og Jeg ved jo, at øh, den her eks og, med børn og sådan noget, som han ikke ser, at øh, det er det, der fylder, for det er det, han siger til mig. Det er det eneste, jeg får, når jeg spørger, det er, at øh, det er, fordi han er ked af ikke at kunne se sine børn. Det forstår jeg jo godt, han er. Mm -hmm. øh, og det er jo hende, der holder ham væk fra det. Og de har øh, på daværende allerede været to gange i familieretshuset, øh, siger han. Øh, og øh, ja, det har han ikke fået noget ud af, og han, øh, det, det bliver bare grimmemor og svineri, han fortæller om hende. Så da han er ude af det her angstanfald, og jeg spørger ind til det igen, så siger jeg simpelthen til ham, der kan mærke, at nu bliver jeg nødt til at gøre et eller andet. Så der siger jeg til ham, øh, jeg har brug for, at du opsøger nogen, der kan hjælpe dig med de ting. For jeg kan ikke... Øh, jeg skal ikke være din øh, terapeut, jeg skal ikke være øh, din øh, behandler. Redning. behandler ja. mm. øh, det skal ikke være. Det skal du have et andet sted fra, hvis vi to vi skal kunne fungere. Det forstår han selvfølgelig godt, siger så, at han selvfølgelig vil opsøge en psykolog. Øh, springer vi frem til december. Det her det er oktober. I december bliver jeg ringet op et psykiatrisk hospital her i Danmark. Øh, og de fortæller så, at de har min eksmand der. Og, jeg er jo sådan... og det er ham, du er sammen med på derværende tidspunkt, ja. ikke? Ja, mm. det er det. Øh, om morgenen havde han sat mig af i et træningscenter. Jeg havde en fridag. Så blev jeg så ringet op. Og så siger jeg øh, spontant, da den her søde sygeplejerske fortæller mig, at de har ham der, øh, så siger jeg helt spontant, det måtte jo ske. Og så siger hun, det er nok lidt værre, end du regner med. Og her får jeg så en fortælling om, at han vi har december, som sagt. Øh, vi flyttede i huset 1. maj. Her får jeg af sygeplejersken en melding om, at han mistede sit arbejde 1. april. Var blevet fyret.
0: Og det var... Det var det var det job, der skulle sådan finansiere den forskel, der var i, i huslejen i forhold til sidste sted. Ja. Den mere udgift. Ja. Mm. Og det, der her går op for mig, han har jo lovet dagligt for
1: mig i 8 måneder, mm. hvilket er fuldkommen notorisk i forhold til, at han også lå i 8 måneder for sin eks. Han har begge gange holdt på en parkeringsplads hver dag. Så 16 måneder samlet set på en parkeringsplads. Mm. Men han stod op hver morgen, tog jakkesæt på. Og kørt på arbejde. Og når han kom hjem, så kunne han fortælle øh, om møder, øh, kollegaer, workshops, hvad de forskellige sagde, og hvornår, og ej, der var også bare lige det der, og ej, hun er også bare, har jeg gad godt have den stilling, hun har. Og øh, han kunne fortælle i detaljer. Så han har faktisk levet et ikke? Fuldstændig. Han, øh, har, øh, han hævede i den periode samtlige pensioner, lånt penge af sine forældre og en ven, Øh, for at opretholde øh, sådan, at han ikke faldt igennem der. I den periode, hvor vi både der, der fride og også til ham? Ja, det var så bare endnu en af de, de løgne, der ligesom fulgte
0: i kølvandet. Det. Men, øh, efter... Undskyld, hvordan blev det en løgn, at du fride til, ham, jeg skal bare lige forstå?
1: Jamen, jeg ser det jo lidt sådan, at øh, altså, han sagde ja. Øh, øh, og, øh, det, 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 for mig, der var det sådan i bagspejlet set. Okay, øh, øh, altså... Du har mistet dit job. Du har mistet en mereindtægt, som skulle finansiere det her sted. Du siger ja til at blive gift med mig. Du fortæller alle de her ting. Og mm. det går jo op for mig på, på de 10 minutter, jeg taler med den sygeplejerske den dag. Øh, at der vælter det sådan ind over mig mm. med alle de her ting. Mm. Og jeg tænker, hold da kæft, han har levet et totalt dobbelt liv mm. af altså, øh, Og jeg er rimelig rystet af det. Lang øh, langt i kort, jeg bliver hentet øh, af et, øh, en veninde og tager derhen i tre dage. Han øh, er indlagt. Ja, det der bliver fortalt er så, at han har haft et selvmordsforsøg i det. Jeg øh, øh, har øh, rigeligt at se til i den periode, fordi øh, og det er sådan lidt øh, blurry for mig. Øh, fordi at, øh, jeg taler med øh, sygeplejersker, læger... Psykologer, hans familie, min familie, et par veninder og en enkelt af hans venner. Jeg afhænder det her byhus for fattige udlejere for opsagt det her hus øh, for fundet en anden lejlighed. Alt imens han er indlagt. Og han topper den så med, at han på et tidspunkt under indlæggelse får udtalt, øh, øh, at øh, hans største frygt er, at jeg går fra ham. Hvad tror du, det gør ved dig? Jeg er slet ikke i tvivl om, hvad det gør ved mig. Jeg øh, tænker, hold nu kæft. Hvad er det, jeg ikke har set?
0: Hvorfor har jeg ikke kunnet hjælpe ham? Så det forstærker din ansvarsfølelse. Ja. ja. Og skyld. Ja. jeg kan også se, at du bliver berørt, når ja. du tænker på det. Ja. Ved, du, ved du, hvad det er, der berører dig lige der, Esther?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg ved. Øhm. Det, at jeg bliver berørt, det gør, det er måske egentlig i virkeligheden et øh, tegn på, at jeg er i gang med at slippe vreden. Så jeg er ikke så bange for at blive berørt. Mm -hmm. Jeg er ikke så bange for at trille en tårer. Jeg synes, mm -hmm. det er en fornøjelse, at jeg kan det.
0: Mm. Er det så, du mærker, tror du?
1: Ja, det tror jeg, det er. Jeg havde jo mødt manden i mit liv, troede jeg. <laughs> mm -hmm. Og det viser sig så at være noget helt andet. Herfra bliver det meget blurry for mig. Mm. Jeg har en periode, hvor... Hvad skal jeg sige, det eneste, mit liv går ud på, det er at redde ham. Og få ham på rette køle ret og, køl og glad igen. Og hvordan er stemningen mellem jer? Han øh, ligner en hundevalp, der har fået tøsk. Uh, han pleaser. Mm -hmm. Han lægger sig flat.
0: Mm. Så han gør alt for, at du ikke skal vende dig væk. Han gør alt for at bevare relationen. Ja, noget af det, du også har beskrevet tidligere, Ester, det er noget af den der gaslighting, du har været udsat for sammen med ham. Hvornår, er den, hvornår udspiller den så?
1: Den kommer præcis der. Okay. Fordi jeg hører godt i min øresnejl, sådan ude i periferien under hele det her, at der er mennesker i, min, i mit liv, som, tage, som bruger ord som bedrag. skynd der lidt at komme væk og sådan nogle ting. Det hører jeg godt, men jeg hører ikke efter. Jeg, jeg modtager det ikke. Jeg er simpelthen til stede med ham hele vejen. Det sker det, at da han bliver udskrevet, der bor vi ikke sammen lige de første to måneder, fordi jeg beder ham om at finde et andet sted. Vi skal ikke bo sammen lige nu. Han skal vise mig, at, 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 at han søger hjælp. Fordi her er det... At, 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 at han har jo tidligere søgt hjælp og fortalte mig, at han har været fire gange hos en psykolog. Det viser sig at være løgn. Han har aldrig mødt op. Den kommer så også der. Øhm, og der, bliver sådan, der konfronterer jeg ham og siger, at det, det er simpelthen ikke i orden. Jeg vil ikke finde mig i, at du lyver for mig og med mere, og det har været så ekstremt det her, så nu øh, forlanger jeg. Hvis vi skal noget, så skal, så skal vi gå i parterapi, øh, og så må, øh, så må du simpelthen... Øh, så må du holde op med det lyveri. <laughs> øh, og vi kommer til en parterapeut, og hun er egentlig også øh, helt fantastisk, og hun, øh, hun beder ham faktisk om at lægge sig flat. Øh, og det er en helt fornøjelse for mig, at der ligesom er et andet menneske, der er. Så ikke at jeg... Han kan ikke glide af på hende, han er nødt til at høre på hende. Vi laver en aftale sammen med parterapeuten om... At det bliver vigtigt, at, øh, at, øh, at der lige kommer en periode nu oven på det her med de mange løgne, hvor tingene bliver transparente, så jeg har mulighed for og hvis jeg har behov, at sige, okay, må jeg se din lønseddel, eller sådan noget. Altså alt mm, efter... Det er tryghed. Ja. Øh, det skal lige siges, at jeg har brugt det to gange nogensinde. Øh, det var ikke noget, jeg sådan, på den måde havde behov for. Men... Han gled af på mig, han, 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 han fortalte mig ingenting, han var kun pliser. Det der kom ud af hans mund, og så hans kropsbrug, det var to forskellige ting. Jeg oplevede ham ofte med knyttede næver, øhm, sådan ned langs siden af kroppen. Et sort blik, og så sådan et lille smil. Rundt om munden. Og så brugte han sarkasme ud over det Så Kan du, kan du
0: huske en, et ja. eksempel på det? Ja, det kan jeg.
1: Jeg har talt øh, tidligere på dagen med et familiemedlem, som øh, siger til mig, at øh, hun der faktisk er noget livstræt. Og der bliver jeg sådan... Øh, altså, jeg taler videre med det her familiemedlem og sådan noget. som så om aftenen, hvor vi sidder, øh, vi sidder faktisk ude på... Øh, på terrassen, og så siger jeg, at jeg har brug for lige at tale med dig om noget. Øhm, ja, men selvfølgelig, og jeg fortæller om den her situation, og det er, det, det er noget, der sådan, situationen er noget, der påvirker mig mm. øh, rigtig meget. Mm. Og fortæller om den her situation, øh, og tror jeg jo, han sidder og lytter, da det er så sådan naturligt i samtalen, bliver hans tur til at sige noget, så er der tavsæd. Og jeg drejer sådan hovedet for at kigge på ham. Og så kigger han på mig, og så starter han med at tale om noget fuldstændig andet. Jeg kan ikke blive så specifik, for så bliver det for tydeligt, øh, hvordan og hvorledes. Men altså, det svarer lidt til, hvis du sagde, øh, hvad kan du godt lide at spise til aftensmad? Og så han begynder at tale om en festival eller øh, hans arbejde, eller altså helt,
0: så han er helt fuldstændig væk. uengageret i
1: samtalen? Jeg tror, han er zonet helt ud. Altså, jeg, jeg oplever sådan, at han soner ud. Øhm, og så siger jeg til ham, undskyld, hvad, hvad skete der lige der? Så negligerer han det, griner lidt og sådan siger, Nå ja, det var der vist ikke, der,
0: der var jeg der vist lige lidt væk. Mm. Og så går han. Og er det, sådan et, er det et mønster, du ligesom ja. oplever? Fordi man kan sige, ja. okay, fair nok, man kan godt være optaget af et eller andet, ja. eller man kan have haft et eller andet, man bekymrer sig for og være fraværende et øjeblik, ikke? Ja. Selvfølgelig det, han går bagefter, ikke? Lige får samlet op og siger, hey, det er, det er, det er virkelig kedeligt af. Undskyld, ja. Fortæl, prøv lige igen og giv ja. mig lige en chance mere, ikke? Ja. Jeg skal nok, men det, det gør han ligesom ikke. Han rejser Nej. sig op og går, og du ja. siger, der er et mønster i den her, sådan det der fraværende. Ja, det
1: er der. Æh, ja, der sker det æh, i mit liv, at jeg får en opringning en aften øh, omkring, at øh, jeg har en gammel skoleveninde, som er død, og det ryster mig noget. Vi er egentlig på vej, Min eks og jeg er egentlig på vej i seng, der det kalder kommer, og jeg øh, taler med vedkommende ude på øh, terrassen. Og da jeg kommer ind, øh, der er han så gået i seng, men det er måske sådan fem minutter efter, øh, han sover ikke. Øh, og jeg sætter mig på øh, sengkanten og øh, øh, fortæller om det her, fordi det jo selvfølgelig har rystet mig rigtig meget. Det er en meget, meget tæt Vinde Han sætter sig op. Og lytter, så kigger han på mig, og så siger han, okay, men jeg skal på job i morgen, så jeg skal sove. Og så lægger han sig ned, vender sig om, og sover. Øh, vi stiller stille om morgenen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, fordi jeg er simpelthen så rystet. Jeg har nærmest ikke sovet. Øh, han smutter på job og skriver i løbet af dagen, at han synes, at jeg var underlig om morgenen. Og så skriver jeg øh, til ham, jamen du lader dig til at sove, jeg, var, jeg er rystet, øh, jeg, jeg har det helt vildt dårligt. Og, øh, så vil han ringe mig op og i blikket, så siger, det skal du ikke, jeg er på vej på job, så jeg kan ikke, øh, altså, jeg kan ikke tale med dig nu. Nej, men så skulle vi i hvert fald have snakket om det om aftenen. I løbet af den næste halvanden time, tror jeg, at måske to timer, så får jeg en besked fra ham, at nu er der pludselig lige kommet en workshop, han skal på med jobbet. Så han kan kun lige nå at komme hjem og pakke om, og så skal han på workshop det med overnatning og ting og sager, så han vil først komme hjem søndag igen. Men han kom lige hjem for at hente de der ting. Så han får så sådan en udenom den der snak. Og da han kommer hjem søndag, så tænker jeg, at han skal også lige have lov at lande, så jeg venter, jeg har en fridag om mandagen og så tænker jeg, så kan vi tale om det der. Da så tager det op mandag aften, så bliver han simpelthen stigtosset på mig. Han er helt sort i øjnene, og igen den her meget, øh, som han er brug bruger, altid passive-aggressive. Og jeg kan bare mærke, at der bliver jeg faktisk for første gang rigtig, rigtig bange for ham.
0: Mm. Hvordan viser den passive-aggressive side sig?
1: Han øh, bliver helt sort i blikket igen og har knyttet næver. De, det er sådan, hans knor er helt hvide. Og så har han det der lille øh, smil, uhyggelige mm. smil, det er næsten trone. Og han træder sådan lidt øh, hen imod mig også, der. Og det er første gang, at jeg sådan oplever, at han i, øh, i hverdagen, altså mm. uden for soveværelset, øh, træder hen imod mig. Mm. Og så skælder han mig simpelthen huden fuld og siger... Øh, det var fandt mig også, og, øh, hvorfor jeg skulle hænge mig i det. Og det var fuldstændig latterligt, og øh, han havde jo sagt undskyld. Øh, og nu måtte jeg bare slippe det der. Og alt imens jeg får skal ud, så øh, græder jeg, fordi jeg bliver sådan helt, øh, altså jeg tror jeg, bliver sådan overrumplet og enormt ked af det, det var min veninder og død. Og jeg havde håbet på, at vi kunne få en god snak om. Øh, hvad Søren, det var, der lige øh, gjorde, at han reagerede sådan på det. Og, øh, men han bliver så vred. Ja, han bliver bare så voldsom vred. Herfra, der, øh, der rykker den psykiske vold simpelthen ind i soveværelset også. Mm. Så er det vildt noget. Det har den egentlig været et stykke tid allerede der. Men her går det op for mig, at det er det, der sker. Han kan ikke længere styre mig i min hverdag. Jeg konfronterer ham for ofte. Øh, og han øh, er nødt til at plise rigtig meget, så han er så nødt til at kunne styre og kontrollere mig på anden vis. Og, og det, det er så det, der Det gør kommer. han i soveværelset.
0: Det skal jeg love dig. Mm. Kan det, kan vi, vil det være okay for dig at sætte lidt ord på den seksuelle vold? Det vil det. Mm. Øhm. Hvordan, hvordan, hvordan udspiller den sig?
1: Helt fra starten i forholdet, som jeg tidligere har sagt, så eksperimenterede vi jo lidt øh, osv. Og, øh.
0: og det er vel vigtigt at sige, hvis man ikke ved det, at det at eksperimentere, det at eksperimentere med dominans og med øh, en eller anden form for øh, klarbenomsen, mm -hmm. eller hvad det kan være, det er jo en gensidig aftale, og når man indgår i det, så er der jo også altid en aftale om, at det skal stoppe, hvis man ikke synes, det er rart. Eller man har et eller andet ord, man kan sige til hinanden, så man ligesom får stoppet lejen.
1: Ja, er det, ikke rigtigt
0: jo, det er rigtigt forstået, men altså, det med at have et
1: stopord, så er vi ude i noget BDSM, tror jeg nok, det hedder. Det er sådan meget øh, dom dominant mm. sex. Sådan var det slet ikke. Mm. Men vi havde da en klar aftale om, at det skulle være rart mm. for os begge to. Mm -hmm. øh, og at hvis man sagde stop, så sagde man stop.
0: Mm, selvfølgelig. Så hvordan udviklede det sig?
1: Det blev rigtig grimt. Mm. Han, øh, altså i overskrifter vil jeg sige, at øh, det, 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 det blev sådan noget med, at han ikke stoppede. Altså han, mm, det blev bare sådan, Langsomt, men sikkert hårdere og hårdere. Han slog mig i numsen på ballen. Øh, og fra at have givet mig et lille klask, så slog han mig nu hårdt mm. og gentagende gange. Og hvis jeg prøver at kravle væk, så trak han mig tilbage. Og fortsat med at slå. Han begyndte at slå mig i ansigtet. Han begyndte at optage overgrebene på video. Og vidste du, at det skete? Ja og nej. Første gang, der vidste jeg godt, det skete. Fordi der legede vi. Der var det ikke blevet øh, den her grimme ting. Mm. Øh, og så sagde han, Ej, skal ikke lige optage det? Du er så fræk eller sådan et eller andet agtigt i den der stil. Så jeg blev sådan pakket ind i Gud jo, det kunne da måske være meget sjovt mm. øh, så, så der vidste jeg det godt mm. Men så blev det mere reglen end undtagelsen mm. Men han filmede kun Når han lavede overgreb Og vi havde jo også Anden form for sex indimellem Som var hyggeligt og godt mm. Det har jo ikke været shit det hele Det er det sjældent Ja det er det han smed jo sådan nogle små breadcrumbs en gang imellem, og var var lidt nok. Øh, og så, øhm, så pleasede han ind til, at han ligesom havde mig, hvor han vil have mig igen.
0: Mm. Øhm, men så skruede han op igen. Ja,
1: det skal jeg lige love for. Øh,
0: så, den, den så, den, så den seksuelle vold, det var, at den, den tog til i, i voldsomhed med, ja. med, med, med mere sådan flere slag, flere slag, flere slag andre steder end, end på ballen. Ja.
1: Og så... Øh, praktiserede han øh, oral øh, kvælningssex seks. Hvad skal det mig? sige? Det skal sige, at øh, øh, han øh, puttede sin penis så langt ned i min hals, at jeg øh, blev frarøvet muligheden for at trække vejret rigtig mange gange. Han... Øh,
0: pff, mm. Det er vildt, det her. Vi tager bare stille, stille ja. og roligt han øh... og, du, og du fortæller kun det, du selv ja, har det godt med, ikke også? Han gjorde det så voldsomt,
1: at jeg kastede op, men det stoppede ham ikke. Så slog han bare i mit ansigt, indtil at jeg rettede ind. Han lagde mig på ryggen, trak mit hoved ud over kanten af sengen, så han kunne bruge sin kropsvægt til at holde sin penis så langt ned i halsen på mig. Og det blev han ved med, indtil han øh, fik udløsning. Når jeg nogle gange øh, lige fik lov at komme væk for at trække vejret, så øh, udviklede jeg sådan en øh, øh, teknik, hvor jeg sådan ligesom kunne, ja, nogle gange så prøvede jeg at lukke munden, altså sådan, når mm -hmm. han trak mit hoved hen igen, så prøvede jeg sådan at lukke, altså knibe min mund sammen, men så slog han ind, til jeg åbnede den. Så prøvede jeg at lukke ned i halsen. Det kan man faktisk. Har jeg lært mig selv. At man kan lukke ned i halsen. At der stadigvæk er et lille stykke, hvor, hvor man i hvert fald sådan oplever at kunne få luft. Det opdagede han også. Og så slog han. Mm. Indtil jeg lukkede op. Og til han havde fået udløsning.
0: Og var det her en enkelt episode, eller foregik det over flere gange?
1: Det foregik ikke igen. Og igen, og igen.
0: Og, jeg, jeg blev, jeg blev og nysger... han optog det på video. Mm. Jeg blev nysgerrig på, imellem de her overgreb, var der, var der et tidspunkt, hvor du prøvede at snakke med ham om, hey, jeg synes ikke, det der er rart, eller det der har jeg ikke lyst til, eller hvis du gør det der, så vil jeg ikke dyrke sex med dig, eller... Ja. Hvad svarede han?
1: En enkelt gang for formastede jeg mig til at sige til ham, okay, du blev simpelthen lige øh, ved med at... Øh... Indtil jeg kastede op. Det synes jeg faktisk overhovedet ikke var særlig fedt. Så sagde han: Ups! Grinede lidt og gik på toilettet. Og kom tilbage, og sagde: Intet.
0: Så det, det er sådan ret gentagende mønster, at han. Ligesom bare lader som ting eller yeah. ikke vil tale om tingene. Yeah. Altså sådan det, man klassisk kalder stonewalling. Yeah. At han, han ligesom lader dig hænge til tørre der. Ja, yeah. og hvis jeg formastet mig til at sådan ligesom
1: fastholde og sige, det vil jeg tale om osv., så videre, og så blev han øh, altså så kunne han stonewalle mig i ugevis.
0: Okay. Altså ugevis. Hvor han lægger dig på is?
1: Fuldkommen. Altså som i helt og aldeles. Så øh, han talte ikke til dig? Eller? Talte ikke til mig kiggede ikke på mig. Hvis han kiggede på mig, så var det med foragt. Jeg hørte en podcast, der brugte udtrykket ringeagt. Det er præcis det.
0: Det ved du, hvad det betyder. Det kan du tro. Ja. Jeg kan sidde med og tænke, sådan, hvad er det, der gjorde, at du, blev, altså, du, du havde sex med ham igen, når du havde, havde oplevet det Hvad tror du, det var, der gjorde, at du, du havde sex med ham igen?
1: Jeg turer ikke andet.
0: Du turer ikke andet. Nej. Hvad var du bange for? At dø. Ja. Mm. Yeah. At han ville slå dig ihjel, eller?
1: Yeah. Altså, øhm, når man har været ved at blive kvalt mm. flere gange, mm. så, jeg tror, jeg udviklede sådan en øhm... overlevelsesstrategi, mm. øh, som gik ud på at øh, sige og gøre de rigtige ting under akten. Æh, ikke for meget, ikke for lidt. Æh, lidt modstand, ikke for meget. Øh, lidt goodwill, ikke for meget øh, sige de rigtige lyde på de rigtige tidspunkter mm. øh, når han for eksempel øh, kaldte mig en fucking bitch you get what you deserve mm. eller skrev grimmor hen over min mave med sprittus eller bandt min arm eller satte dem i håndhjern bag på ryggen jeg tror at det hele gik ud på for mig derefter og overleve. <laughs> mm. Jeg udviklede sådan en strategi, at jeg vidste jo godt, hvor jeg skulle røre ham henne på kroppen, for at få ham til at komme hurtigt. Så det forsøgte jeg på. Men det mm. blev så sygt, fordi det opdagede han. Mm. Og så kunne han sige sådan noget som, No, I'm not done with you yet, bitch. Mm. Og så kunne han smække mig ned i madrassen og fixere mig, og det gjorde han altid bagfra. Så fixerede han mig hårdt ned i madrassen. Og så det eneste, det gik ud på, det var, hvor dybt og hvor hårdt kan jeg penetrere hende og bruge mm. hende. Øh, og det gjorde han så, indtil han fik udløsning. Og ofte, så var jeg øh, kollapset
0: totalt inden og... Ja, Ja, det... Var det både vaginalt og analt? Ja, det var det. Og han øh, yndede at skifte fra hul til hul. Så jeg øh... så uden, fuldstændig uden hensynstagen for... Fuldstændig bakterier, og... Ja, og det endte også ud i, at jeg blev indlagt på hospitalet med voldsom infektion i mit underliv.
1: Fik fjernet den æggestok og den anden øh, konservativ behandlet. Jeg var så inficeret i mit underliv. Øh, jeg blev i 60 dage... Øh, men det forhindrede ham ikke i at penetrere og bruge mig alligevel. Mm. Og da jeg kom hjem fra hospitalet, det, det er næsten øh, det vildeste, tror jeg, når jeg tænker tilbage. Øh, jeg havde fem huller i maven. Øh. Havde siddet lidt fast i mellem om, om det var mavetarmkirurgisk eller gynækologisk, Så var blevet rigtig syg. Og øh, kommer hjem. Øh. Og de huller var det operation? Ja, det var så, at jeg var klipset sammen foran. Mm -hmm. Jeg røg akut på operationsbordet. Det blev rigtig slemt. Mm, to dage efter jeg kom hjem, der langt han seks. Jeg er blødt som svin, talt. Men det var der ikke noget at gøre ved. Jeg var glad. Hmm. Jeg gjorde mig lidt død der, tror jeg.
0: Hmm. Jeg tror, jeg døde lidt indeni hmm. og udenpå. Og der er jo de her sådan, øh, overlevelsesstrategier, som man bruger sig, som der har været i spil og også i medierne omkring... Øh, kvinder, der bliver udsat for voldtægt, at, at de ofte samarbejder under voldtægten for at få den overstået. Ligesom du rigtig fint beskriver, at jeg, jeg lavede lyde de rigtige tidspunkter, jeg bevægede mig på de rigtige tidspunkter, og jeg vidste, hvor jeg skulle røre ham, så det hurtigt var overstået. Og, og ofte handler den her, det her med at samarbejde, det handler jo simpelthen om at få det overstået. Og fordi at man frygter, at hvis man kæmper imod eller ikke gør, som der bliver sagt, jamen, så risikerer man at miste livet. Ja. Yeah. Fordi man jo ofte, eller kvinder ofte, godt ved, at de jo fysisk er ikke kan klare sig. Ja.
1: Han brugte altid sin kropsvægt, så jeg var jo bange for, øh, altså, mm. jamen, jeg var sgu altså, hånden på hjertet, jeg var skide bange for at dø flere gange, altså. Tror jeg også, at der skete det, at jeg ligesom, jeg sagde og gjorde de rigtige ting, ja. Men, men jeg havde også stadigvæk sådan en, 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 en fighter i mig, altså, øh, og han optog så meget af det her, vi taler om nu på video. Og det fedeste, han øh, vidste, var at tvinge mig til at sidde og se det sammen med ham efterfølgende. Øh, han screenshottede sindssygt mange af de mest vulgære situationer, eller øh, sådan, fordi jeg ved, ikke, jeg ved ikke, om han sidder og ser det, eller øh, det har ingen øh, anelse om. Øh, Men, men det blev jo sådan til sidst, at jeg, øh, jeg, jeg, jeg makkede bare ret. Jeg turer
0: ikke andet. Jeg sidder med et, et spørgsmål, som jeg tror, mange tænker. Mm. Hvorfor gik du ikke bare? Åh, ja. <laughs>
1: det famøse spørgsmål. Ja. Jeg tror, at øh... for det første, så troede jeg jo, at jeg havde mødt manden i mit liv. Uh, og på det tidspunkt tror jeg at jeg var blevet så manipuleret Altså hans subtile form Hvor han kravlede ind på mig Og jeg blev bare en skygge af mig selv Jeg kunne ikke tage beslutninger uh, Jeg uh, var sygemeldt af flere gange uh, Langtidssygemeldt uh, i perioder To, gang, to perioder. Jeg kunne slet ikke holde sammen på mig selv. Så bare, altså, det, det, ja. Til sidst, der blev jeg næsten sådan, altså, han havde simpelthen fordrejet min virkelighed, min følelsesopfattelse, hvordan jeg følte, hvordan jeg tænkte, øh, øh, til at være så forkert. At jeg troede ikke, jeg kunne eksistere uden ham. Mm. Så går man ikke bare. Nå,
0: det gør man ikke.
1: <laughs> Nej, det gør man ikke. Nej.
0: Så du var virkelig sådan en afhængighedsfuld relation, ikke? Fuld altså traumebindingen der, der virkelig er aktiveret, og det du beskriver også rigtig fint, Esther, det er jo de her skift mellem, du ved, at han, han går ind, han ved lige præcis, når du er slidt nok, ja. og suger dig tilbage ind i relationen ja. igen. Ja. Og så skruer han op, når du er ja. når du er, er, er tilbage. Ja, ja. Altså det, det, det
1: var, det var sådan nærmest som, som om, at det var sådan en cirkulær følelse. Mm. Det blev sådan cirkulært, at han, han gaslightede, han forvringede, han fordregede øh, mine tanker, mine handlinger, alt. Mm. Øh, til at de her seksuelle overgreb, øh, når jeg var når var tyndsligt nok i, i dagligdagen, og øh, konfronteret ham lidt for mange gange og sagde, øh, du, du, vi har brug for hjælp, du har brug for hjælp, jeg har brug for hjælp, vi har brug for hjælp, øh, hvis vi skal noget med det her, og sådan. så røg det fra gasligning over i stonewalling, for det gad han ikke snakke om.
0: Hmm. Og stonewalling er en del af gaslightning?
1: Ja, yeah, yeah. hmm. men så blev det det, der sådan kom til at fylde. Så var det den her med, at han i uvis kunne have været at tale til mig. Mm. Æ, kun om de mest praktiske ting, æ, skal du bruge bilen i dag, eller sådan noget. Æ, og når jeg så var tyndsligt nok, så købte han en ø, fed jakke til mig, eller en rejse, mm. eller et eller andet andet, eller havde blid blød sex med mig. Mm. Og
0: hupti, så var håbet tilbage.
1: Ja. ja. Mm. Så,
0: det var svært at gå Det kan, ved du hvad, det kan jeg virkelig godt forstå ja. Og jeg tænker at øh, Vi nu har været igennem Hvordan I mødte hinanden og Vi mm. har været igennem hele det bedrag du har oplevet øh, Og den seksuelle vold ja. og, jeg, og jeg ved jo at du bryder fri Og det tænker jeg godt at jeg kunne Tænke mig at høre lidt mere om samt det efterspil der er ja. Men det tænker jeg at vi skal tale om I afsnit 2 Af vores samtale Vil det være okay?
1: Det vil være så fint.
0: Hvordan har det været at, at beskrive noget af alt det du har været igennem? For jeg kan jo se, at du bliver berørt helt selvfølgelig. Det gør jeg. Forstår lidt? Øh, det gør jeg stadigvæk <tryk>
1: når jeg skal tale om det, fordi at jeg jo, øh, kan høre hvor grimt det er. Mm,
2: det er fuldsomt. Ja.
1: Øh, men øh, jeg er ikke længere øh, det stikker ikke så dybt, de her tårer. Eller jo, det gør det, men det stikker ikke dybt på den måde, at jeg, jeg vil ikke undvære de her tårer. Mm. Det er guld for mig at kunne tale om det. Og hvis jeg på nogen måde kan være med til, at andre kvinder bliver opmærksomme på den her subtile vold, den seksuelle vold, det her, hvor man bliver hyldet ind i noget, mm. I starten som om man var en prinsesse Og til syvende og sidst Som om man simpelthen Er til selv. Mm. Så, øh, så Det ligger mig meget på sinde At få formidlet og hjælpe øh, andre Kvinder i samme situation Og det har været super super fedt At få lov til At sige det Sammen med dig mm. Og det skal heller ingen hemmelighed være, at jeg har jo også haft nogle sessioner hos dig. Mm. Øhm, jeg ved egentlig ikke helt, hvad jeg skulle have gjort uden, så tak for dem. <laughs> Selv tak. Og øh, så har jeg fulgt dit online-forløb, Bliv fri af psykisk vold. Og det øh, var simpelthen starten på min forståelse af, hvad det var, jeg havde været igennem. For jeg havde ikke noget sprog for det, jeg havde været igennem. Mm. Det fik jeg pludselig fordi i den, det online forløb, du har, begrebssætter du i starten de første to dele,
0: begrebsætter og begrebsætter, 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 så pludselig havde jeg fået et sprog for det her. Mm. Det, det er virkelig en vigtig, vigtig pointe, æster, det her med, at når man søger viden og får begreber, mm. det, det er virkelig det, jeg sådan prædiker, ja. så, så kan man også meget bedre forstå, hvad der sker omkring en, og når man forstår, hvad der sker, så kan man og kan identificere det, der sker, så kan ja. man også bedre passe på sig selv og gøre noget andet. Lige præcis. Jeg føler lidt, at
1: øh, det, jeg har været med her, og, øh, øh, og den del to, vi skal til, altså jeg tror egentlig, at det der online-forløb, det var det, der gjorde, at, at jeg begyndte at søge viden og opdagede, at holdt op, jeg får det bedre for hver eneste gang jeg søger viden, så hvad jeg ikke har hørt af podcasts og læst af artikler øh, faglige såvel som som, som øh, ikke faglige, øh, det gav mig blod på tanden, mm. til at øh, få åbnet op for det her, mm. øh, så et menneske som ham mm. øh, ikke kan slippe af sted med
0: det. Mm og at vi kvinder, vi skal stå fast i, at sådan vil vi ikke behandles. Mm. Så, så tak fordi, Esther, at du har fået startet med at fortælle den første del af jeres historie, og også fået sat ord på, at selvom man er til kinky sex, selvom man er, til, øh, er i et parforhold, mm. så kan den sex faktisk godt udvikle sig ja. til at blive vold, altså seksuel vold og voldtægt. Ja. Og den kan også udvikle sig, også selvom, man ikke, altså at man som kvinde ikke får sagt, sagt fra os, selvom man siger fra os, ja, men selvom man ikke går ud af forholdet, så kan det stadigvæk betragtes som vold ja. og voldtægt. Det bestemt. synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt at formidle. Ja. Og at vi som seksuelle væsener og partner overfor hinanden, jo har et ansvar at være især for at både tage ansvar for os selv, men også passe på hinanden i det seksuelle. Helt bestemt. Og, og,
1: og hvis jeg lige må komme med sådan en lille øh, slutting i forhold til det her med den seksuelle vold, og det at sige fra, mm. øh, fordi det, det, det har brugt og bruger utrolig meget tid på, øh, og øh, både formidlet til andre øh, mm. osv., at hvis jeg sagde no, mm. så sagde han yes, yes, yes. Mm.
0: Så oplevelsen af ikke at have handlemuligheder?
1: Ja, ja. ja. Fuldkommen mm. låst i handlemuligheder. Mm. De masser af videoer, hvor han har begået de her overgreb, hvor øh, det er helt tydeligt på videoerne, mm. jeg både siger af. Mm. Jeg kravler væk. Mm. Jeg prøver at flytte hans hånd. Mm. Øh, eller skubbe ham væk. Mm. Så bliver jeg smækket ned i madrassen. Mm. Altså det og jeg siger lyde der bestemt ja. tyder på, at det gør rigtig ondt. Mm,
0: der er ikke noget tilfælde. Nej. Mm. Og alligevel fortsætter han. Alligevel bliver han. Ja. ja. Mm.
1: Så det er det er vigtigt tror jeg at det har været vigtigt for mig at formidle. At jeg har sagt fra.
0: Ja præcis.
1: Så til alle jer som har sagt fra, hold fast,
0: mm.
1: hold fast, hold fast, bliv ved, men søg viden, mm. søg støtte. Men det, det er umuligt, det var det i hvert fald for mig, at komme ud af, fordi det, det, er, sådan, det er sådan, pakket ind i efterhånden, så noget mudder, det bliver mm. sådan, og ens hukommelse
2: mm.
1: er påvirket
0: så meget. Mm. Mm. Så det kan være svært at se sig ud af, uden hjælp. Mm. Og med de ord, så runder vi første afsnit af. Tak. Selv tak. Tak fordi du lyttede med. Husk at det betyder meget for både mig og mine gæster, hvis du vil skrive en anmeldelse eller give os nogle stjerner. Hvis du er i tvivl, om du enten lever med eller har været udsat for psykisk vold, så har jeg lavet et online forløb til dig. Flere af dem, der allerede har taget online-forløbet, har oplevet, at de tvivlede mindre på sig selv, oplevede, at de var mere afklarede og i det hele taget stod stærkere i sig selv, efter de havde taget online-forløbet. Hvis du vil vide mere, så kan du gå ind på blivfri og læse mere om kurset. Du er også velkommen til at skrive til mig, hvis du har spørgsmål til online-forløbet.